1: tinhas e taradinhas. Esse é o Sexo Explícito, um podcast que tenta trazer informação e prazer para você. Hoje nós vamos falar de um tema muito sério, a educação sexual, e esse episódio eu dedico especialmente a todos os papais e mamães que me ouvem. Eu vou conversar com a pedagoga e educadora sexual, especialista em educação sexual pelo CSEX e mestre em educação sexual pela UNESP, Caroline Arcari. Eu tô muito feliz de receber você no podcast hoje, Caroline. Oi
2: Priscila, tudo bem? Eu que fico muito feliz, que bom que deu certo a gente fazer esse bate-papo. E eu sempre fico, é, eu sempre gosto muito de atender todos aqueles veículos de comunicação que se preocupam em falar sobre educação sexual, é, superando o senso comum né, e trazendo informações importantes, principalmente para as famílias e para os educadores, é, para a gente perceber como é um direito de crianças e adolescentes e como também a educação sexual se conecta com a prevenção da violência sexual.
1: E para quem ainda não te conhece, tem quanto tempo que você trabalha nessa área? Como que é o seu trabalho?
2: São 15 anos já, então eu sou pedagoga, sou escritora, mas a, a minha experiência aconteceu lá no interior de Goiás, como pedagoga social, em um projeto chamado Escola de Ser. Nós atendimos crianças e adolescentes da faixa etária de 5 anos até os 16. Então, lá que aconteceu toda a minha experiência no atendimento é, em relação ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e também a minha formação, que acabou sendo pelo mundo, né? A formação em educação sexual
1: e a última foi o meu mestrado na Unesp em educação sexual também. Sensacional. E quando a gente fala de educação sexual nas escolas, a gente está falando de que especificamente? Certamente não é de mamadeira de piroca, né?
2: <risos> Com certeza não. É muito bom a gente falar sobre isso, para a gente superar esses mitos. É, o senso comum acaba entendendo que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo. É mostrar coisas explícitas, pornografia para crianças pequenas, né? Na verdade, isso é um grande pânico moral que foi criado, principalmente nessa época aí das eleições, mas o fato é que para a gente entender o que é educação sexual, antes a gente precisa entender o que é sexualidade, né? As pessoas acham que sexualidade também está conectado só com a relação sexual, por isso que é tão difícil entender, nossa, mas criança tem sexualidade? É possível falar sobre sexualidade com a criança? Sim! Porque sexualidade é a busca pelo bem-estar na relação com a gente mesmo e com o outro. Então, em cada faixa etária, essa busca do bem-estar vai acontecer de formas diferentes. Então, se a sexualidade é isso, faz sentido a gente falar que uma criança, assim, quando nasce, ela busca bem-estar. E ela busca bem-estar é, pela amamentação, avisando que está com a fralda suja, querendo o colinho de um adulto, né? É, querendo conforto, aconchego. Então, a busca do bem-estar em cada faixa etária vai acontecer de formas diferentes. Depende do desenvolvimento global, das nossas necessidades. Né? Então, sexualidade não se refere somente à relação sexual. É um conjunto de características da nossa personalidade, do exercício da nossa personalidade, em que nós vamos buscar na relação com o outro e com a gente mesmo esse bem-estar. É, então, uma criança vai buscar o bem-estar de uma forma, um adolescente vai buscar de outra forma, um adulto de outra forma, um idoso de outra forma. Então, a gente entendendo o que é sexualidade, fica mais fácil entender também que é educação sexual. É possível na educação sexual a gente abordar todos esses conteúdos sobre sexualidade que tem várias dimensões, além da individual, né? Dimensão social, histórica, política, e que tem a ver com sentimentos, emoções, planos de vida, relações de amizade, relações com o outro, se a gente quer se casar ou não, a nossa autoestima, tudo isso faz parte da sexualidade. Então, a educação sexual são todos esses conteúdos em que a gente pode falar sobre sentimentos, emoções, bem-estar, é, identidade, é, vontade de viver. Então, a gente não precisa ter medo de falar de educação sexual na infância, porque nós estamos falando de toda essa busca que a criança tem para se conhecer, para conhecer o mundo, para conhecer o outro, que não está voltado para a relação sexual em si, mas para o exercício da, da descoberta, o exercício de saber como as coisas funcionam, a autoestima, a construção da autoimagem.
1: Você acha que é por essa falta de informação generalizada que esse é um assunto que deixa os pais tão tensos? Exatamente.
2: Há uma grande confusão. Né? Se eu achar que sexualidade é sexo e educação sexual a falar de sexo, é claro que isso vai criar um pânico moral. As pessoas não quer. poxa, como é que meu filho de três, quatro anos vai ter isso na escola? Mas a verdade é que não é assim que funciona. Um currículo de educação sexual, ele é muito bem construído e pensado para atender às demandas de cada faixa etária. Inclusive, a prevenção da violência sexual vai entrar exatamente nesses bate-papos da educação sexual. Porque uma criança, para estar protegida, para ter ferramentas de proteção contra a violência sexual, Primeiro, ela precisa entender sobre seu próprio corpo. Ela precisa saber nomear todas as partes do corpo, incluindo as partes íntimas. Ela precisa saber que tipos de toque são toques de carinho, de atenção, afeto e que toques que acabam ultrapassando esses limites. Ela precisa saber quais são os limites nessa interação que os adultos podem ter com ela. Ela tem que saber o que é consentimento. Ela tem que ter o um orgulho desse, desse corpo, ela tem que se sentir bem, ela tem que ter autoestima. E tudo isso são conteúdos que são desenvolvidos nas aulas de educação sexual. Então, muito mais do que falar sobre sexo, e aliás, falar sobre sexo é numa idade específica, quando as curiosidades aparecem, quando a criança ou o adolescente já tem ferramentas para compreender a complexidade do ato sexual, aí sim nós vamos falar sobre isso. Mas na primeira infância, principalmente, a educação sexual, ela vai abordar sentimentos, emoções, autoestima, é, construção de uma autoimagem positiva, informações de proteção, informações sobre corpo, limites quanto ao toque, o que é consentimento, e nós não devemos ter medo disso, pelo contrário, nós deveríamos ter medo de que essas informações não cheguem até
1: as crianças,
2: porque aí sim elas ficam vulneráveis em relação à violência sexual.
1: Inclusive, isso é até uma pergunta que eu gostaria de te fazer, acho que muitos pais têm dúvida de qual a melhor forma de abordar o tema e a melhor idade né, para se falar desse assunto.
2: Uhum.
1: Bom, então nessa
2: perspectiva que a gente está falando, né, se sexualidade, essa busca pelo bem-estar e educação sexual são todas essas ferramentas para se construir identidade, autoimagem positiva... Assim que a criança nasce, já é possível fazer educação sexual. Veja que a educação sexual ela pode acontecer de maneira formal dentro da escola, né? ou seja, os professores, a equipe pedagógica planeja, né? constrói recursos, pensa em recursos, numa didática específica. Mas a educação sexual que acontece em casa, ela pode acontecer, é, é a educação sexual informal, mas ela vai acontecer no dia a dia. Nela. você não vai sentar para escrever um currículo mas é no cotidiano nas interações, durante a troca de fralda, durante o banho que a educação sexual pode acontecer de forma espontânea então os pais, a família pode por exemplo, aproveitar a criança está com 11 meses você está dando banho nela é exatamente o momento para falar olha, vamos falar de todas as partes do corpo essa é sua mão, esse é seu pescoço esse é seu tênis. Ou pode usar também o apelido, não tem problema. Esse é seu pipi, essa é sua pepeca, né? nós temos que cuidar. Essa é uma parte que só tal e tal pessoa podem pegar para te ajudar com o banho. Se acontecer alguma coisa, se alguém quiser te tocar, conte para mim, você pode falar comigo. E isso desde que a criança é muito pequena, deve ser feito. É, colocar a criança na frente do espelho e falar, ah, vamos conversar sobre todas as partes do corpo. Esse é seu bumbum, você não precisa ter vergonha, se acontecer alguma coisa, você pode falar comigo. Mostrar para a criança o potencial dela. Sempre dirigir palavras positivas quanto ao corpo dessa criança, tanto para meninos quanto para meninas. Responder as questões da criança, às vezes ela pergunta, por que, é que o pipê do papai é maior que o meu? Né? Por que, que a mamãe tem cabelinho no sovaco? É, por que que a tia Vera tá com a barriga grandona como que o bebê foi para lá como que o bebê vai sair? se a criança pergunta isso mostra que ela tem necessidade de saber né sobre o mundo sobre os fatos da vida e tem muitos recursos bacanas didáticos específicos para cada faixa etária para que o adulto estabeleça essa conversa. O importante é o seguinte o silêncio faz com que a criança fique vulnerável. Principalmente uma criança aí, torno de 8, 9 anos, eles e elas já sabem mexer na internet, já sabem ir no Google. Então, muitas vezes, se eles estão curiosos, perguntam para um adulto responsável e esse adulto não responde, ou se mostra envergonhado e constrangido, é possível que eles e elas vão parar na internet. E se eles pesquisarem sobre sexo, eles vão encontrar bastante pornografia. E eu tenho certeza que não é o que os pais querem para os seus filhos, né, que eles tenham acesso à pornografia. Então, uma conversa honesta, franca, de acordo com a faixa etária, ela deve acontecer sempre. Não existe um momento em que você vai sentar com a criança e ter um papo sério sobre educação sexual. No dia a dia, é possível que, em cada situação, seja uma reportagem na TV, seja um comentário que foi feito no Facebook, seja o um momento do banho, Seja troca de fralda, seja o momento de guardar roupas. Esses são os momentos em que é possível falar sobre corpo, limite, consentimento, autoestima e
1: autoimagem. Bacana demais. E me diz uma coisa, na escola, existe algum tipo de lei ou normatização que regulamenta esse tipo de ensino, alguma norma do MEC nesse sentido? Sim, nós temos vários marcos legais. Eu acredito que o mais
2: importante é a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente. É, a criança precisa das informações para estar protegida. Então, a gente pode partir por aí. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem para deixar bem explícito que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. E eles têm direito à informação, têm direito à educação e à proteção. E a proteção em relação a vários tipos de violência, mas principalmente da violência sexual, né? que é a nossa temática. Nós estamos falando das sexualidades. É, só é possível se a gente dialogar com crianças e adolescentes. Para você ter ideia, várias pesquisas mostram que crianças e adolescentes que não têm informações, que não dialogam, que não têm orientações sobre corpo, sobre limites, estão até seis vezes mais vulneráveis do que as crianças que têm informações. Então, essas pesquisas nos mostram que a informação protege. Nós temos outros marcos legais, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, que continuam em vigência, são documentos é, que ainda a, a, estão propostos pelo, pelo MEC e estão muito atualizados e que podem ser utilizados. A gente tem a base nacional comum curricular, que apesar de não ter colocado de maneira explícita a educação sexual, várias competências se relacionam a esses conteúdos quando se fala de autoestima, de consentimento, da importância de, é, das relações humanas, de construir ferramentas de comunicação, de construir ferramentas de proteção. Então, a gente pode achar também na Base é, Nacional Comum Curricular várias competências que vão é, dialogar com a educação sexual. Nós temos várias portarias interministeriais. A gente tem também a, a Lei Maria da Penha, que propõe que o processo preventivo em relação à violência doméstica aconteça nos espaços educativos. E você só faz prevenção de violência doméstica também com a educação sexual, né? pensando nas questões de gênero, pensando nas masculinidades, por que, que um homem bate na mulher, por que, que acontece o feminicídio? E tudo isso acontece pela base machista da nossa cultura. Porque meninos e homens são ensinados a objetivar mulheres, porque meninos e homens são ensinados a exercer controle e poder sobre alguém. Né? Tudo isso se conecta com a educação. E esses assuntos, eles são discutidos em educação sexual. Então a gente pode encontrar dezenas de documentos que sustentam o trabalho de educação sexual, tanto na sala de aula, quanto em outros espaços educativos, inclusive na família. E é importante a gente abordar uma coisa. Tem muita gente que fala assim, ah não, mas educação sexual são assuntos muito íntimos, é, é o tipo de coisa que somente a família, só pai e mãe tem que dar para a criança. Aí que tá o grande erro. Veja só que mais de 70% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa. São é, cometidos por pessoas às quais a criança confia, tem uma relação de afeto. E os maiores denunciados aqui no Brasil são pais e padraços nessa ordem. É, então, se... A, se a educação sexual fosse somente tarefa da família, como ficariam essas crianças que sofrem abuso sexual em casa, né? Por isso que crianças e adolescentes têm que ter vários espaços e várias oportunidades de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Porque se elas estão em casa vivenciando uh, uma situação assim, elas vão ter outra fonte de proteção e de informação.
1: Muito importante isso. E quando a gente fala dessa educação nas escolas, tem muitas pessoas que não têm informação e ficam pregando essa ideia errada de ideologia de gênero, que é um tema que não existe e não é aceito por estudiosos da sexualidade humana. De onde você acha que surgiu essa questão, esse termo que foi inventado com interesses, essa ideologia de gênero? É,
2: esse termo, ele, na verdade, vem, é, vem de um contexto religioso, né, justamente pelo medo de, de se falar sobre esses estereótipos. Então, é, junto aí com uma tecnologia, com o uso do WhatsApp, em que ficou mais fácil é, compartilhar informações e com uma geração, né, essa geração de adultos é, que vem de uma, é, de uma fase analógica, né? nós não tínhamos internet 20 anos atrás, 25 anos atrás. É, nós não tínhamos todas essas ferramentas tecnológicas, então foi um aprendizado para essa geração que hoje está educando as crianças. Eu tenho 37 anos, né? então eu passei a minha infância sem internet. A internet veio na minha vida adulta, quando eu tinha 20 anos de idade. Então eu vejo essa dificuldade da gente mexer e entender né, como funciona e como ter é, ética com a utilização dessas ferramentas e essa tecnologia acabou facilitando a disseminação de fake news. Né? Então, esse termo ideologia de gênero ele veio de um contexto religioso, com medo de, de algumas religiões de se mexer nessa temática, e a partir disso começou a rolar muita fake news. E as pessoas passaram a acreditar que ideologia de gênero é falar para menino que ele pode virar menina, que a menina pode virar menino, que todo mundo vai usar o mesmo banheiro, que a pedofilia está liberada isso é um, um grande pânico moral que não corresponde à realidade. Então esse termo ideologia de gênero ele se refere a uma coisa que simplesmente não existe. Ninguém está orientando as crianças dessa forma, ninguém quer né, que as crianças fiquem confusas. Não é assim que funciona. O que a gente fala é sobre gênero. E gênero é algo que existe, é uma construção social que a gente faz a partir desses corpos que nascem. Se a menina a gente... é. A, a sociedade né, estabelece um padrão de comportamento para meninas e um padrão de comportamento para meninos. E muitas coisas que a gente acha que são intrínsecos, que são uma questão genética, na verdade são coisas construídas socialmente, assim como rosa e azul. É, essas cores, na verdade, só viraram cores de menino e menina a partir de 1940. É, foi, foi uma rede de lojas americanas, de loja de brinquedos, que estabeleceu essa cor de forma aleatória. E as pessoas acham que o azul e rosa existe desde sempre, né? desde é, muito tempo, milhares de anos na história da humanidade. Não, e foi uma imposição comercial. Tanto que antes dessa data, você pode pegar aí é, pinturas de reis, eles estão com roupas rosas cheias de babados, e são meninos. né? Assim como o azul o celeste era uma cor de menina, porque lembrava um dia caldo, sem tempestade. Então, azul, bebê, era uma cor típica de menina. Então, todas essas construções, por exemplo, ah, a menina é, é mais cuidadora, a menina é mais empática, a menina é mais carinhosa. Na verdade, a gente ensina a menina a ser assim. Porque a gente dá boneca para ela, porque a gente dá brinquedos que fazem com que ela desenvolva essa sensibilidade. O menino, a gente fala que é mais esperto, que tem noção espacial... Mas, na verdade, ele tem essas condições porque ele brincou de Lego, porque ele brincou de carrinho, porque ele brincou de bicicleta na rua. Então, várias competências, várias habilidades que a gente acha que nós nascemos assim, porque é menino ou é menina, na verdade, são construídos socialmente. Isso não seria o um problema. O problema é quando esses estereótipos de gênero que a gente fala viram desigualdade. Nós somos o quinto país, maior número de feminicídios do mundo. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos aqui no Brasil. E isso mostra desigualdade entre de os gêneros. Mulheres são estupradas por homens. O feminicídio é cometido por homens. Na maioria das vezes, companheiros dessas mulheres que morreram. E isso, a, a, os homens que estupram, os homens que matam, não são doentes. Em sua maioria, não tem nenhum transtorno psiquiátrico. São homens que aprenderam a ser cimentos, que quando eram meninos, foram incentivados a serem controladores, a, querer, a, a serem donos de alguém, a serem donos de suas companheiras. Tudo isso é aprendido. Né? Lá na Suécia, na Finlândia, que são países que têm maior igualdade de gênero, é muito raro acontecer um estudo. Se a questão fosse testosterona, se os homens já nascessem assim, os homens suecos também cometeriam estudo. Então é uma questão cultural, nós precisamos falar sobre isso. Porque esses números absurdos que nós temos hoje, dessas violências às ah, quais eu estou abordando, elas têm uma origem. E a origem é basicamente cultural e social. Então, falar sobre isso nas escolas, em casa, falar sobre igualdade, promover uma educação que permita que os meninos sejam sensíveis, empáticos, promover um outro tipo de masculinidade que não seja essa agressiva, tóxica... Vai diminuir sim nossos números de violência doméstica, de feminicídio, de relações abusivas. Assim como ensinar as meninas a se empoderarem, a terem a profissão que elas quiserem, a serem independentes, a estudarem a não significar apenas o casamento
1: a sua existência. Sensacional. E dentro disso que você está falando, a gente também pode falar que essa questão da prática sexual, né, ela é muito incentivada em meninos, né, desde bem cedo, enquanto que meninas são muito incentivadas a tratarem isso com recato ou não se relacionar antes do casamento, esse tipo de coisa. Como que a educação sexual pode acabar com esse nível de desigualdade Sim, também? Esse
2: é um grande problema. A gente tem ainda aqui no Brasil, é, em várias cidades, que é incentivado ao menino a exercer essa masculinidade tóxica e ainda é muito comum que meninos aos 12, 13 anos sejam levados por homens da família para ter a primeira relação sexual no prostíbulo. Isso é muito comum ainda no Brasil e, na verdade, não nome disso é violência sexual. Então, o um menino que é, começa sua vivência sexual nesse contexto, ele realmente vai carregar muitos problemas, né? muitos traumas. Vai entender o sexo como uma troca? Né? Ele vai entender a sua parceira sexual objetificando essa, essa pessoa? É, então, isso traz, sim, problemas muito graves e que é, podem ser vistos aí em todas essas estatísticas que eu tenho falado. Os meninos também são incentivados a serem é, garanhões, né? Tanto que às vezes o menino tem 3, 4 anos e alguém já tá perguntando cadê suas namoradinhas? E é sempre no plural, né? Então essa masculinidade tóxica, da qual eu tô falando algumas perguntas, né, Priscila? Ela realmente tem ensinado para os meninos que eles têm que ser pegadores, que eles não devem é, respeitar consentimento. Não é à toa que quando vem uma notícia sobre estupro, é, sobre alguma mulher, como aconteceu faz uns dois anos, uma mulher foi estuprada pelo motorista do Uber, ela estava bêbada. E os comentários no Facebook de homens foi que essa mulher estava pedindo, que essa mulher tinha agido de forma errada. Que se ela fosse esperta, ela não tinha pego esse Uber bêbada. Se ela fosse uma mulher de respeito, ela não estaria bêbada. Então, isso mostra como os homens não respeitam o consentimento. E acham que se a mulher estiver em situação de vulnerabilidade exposta ou simplesmente exercendo a sua liberdade, é do direito deles cometerem violência, principalmente estupro. E isso é ensinado. E, infelizmente, é isso que nós estamos ensinando para os meninos. Quando a gente fala, treinam suas cabritas que meu bode está solto a gente praticamente está dizendo, se uma mulher for vista, uma menina for vista no exercício da sua liberdade, exercendo a, a, a sua sexualidade com liberdade, você pode estuprá-la. É isso que quer dizer essa frase. É, assim como os meninos aprendem a assediar mulheres na rua porque eles veem os homens da sua família fazendo isso, chamando de gostosa, falando do corpo delas, roçando no corpo das mulheres no transporte público, isso é cultural, é permitido, infelizmente, é autorizado socialmente. A maneira como nós educamos os meninos hoje está, sim, a, a, criando um terreno fértil de abusadores. Os meninos não são abusadores em potencial, mas a nossa cultura o tempo todo é, aduba esse terreno do abuso. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. Por isso que nós temos que pensar em uma educação para a igualdade, para o respeito, para os meninos entenderem os seus limites para eles terem acesso, sim, à sua parte sensível, porque é a sensibilidade que vai fazer com que eles sejam empáticos. Para que os meninos brinquem de boneca, sim, porque é brincando de boneca que eles vão aprender a cuidar, que eles podem virar pediatras, que eles podem ser pais responsáveis, que eles podem ser tios carinhosos, educadores de, de educação infantil. O menino que brinca de boneca é, vai desenvolver todas essas habilidades que são humanas. E isso não tem nada a ver com orientação sexual. Assim como a gente tem que empoderar as meninas. A gente tem que deixar que elas tenham é, autonomia sobre seus corpos, que elas decidam quando vão iniciar a relação sexual, como elas vão fazer isso, que elas não sofram a pressão também para se casar, para ter um relacionamento para que elas aprendam que uh, uh, existe, existem muitos planos de vida, que não namoro, que não estar casada, que não ser mãe, que isso tem que ser uma escolha, ser mãe é maravilhoso e casar é maravilhoso, desde que seja uma escolha dentre muitas e que seja uma escolha consciente. Então, tudo isso é possível trabalhar, na educação sexual, seja em casa,
1: seja na escola. Maravilhoso. Bom, normalmente eu costumo encerrar as entrevistas pedindo para o especialista dar um conselho para os ouvintes gozarem mais a vida. Mas, no seu caso, eu gostaria que você desse um conselho para os pais, mães, tios e cuidadores que estão ouvindo a gente sobre como né, conseguir inserir no dia a dia a informação, Deixar de, de forma mais esclarecida esses assuntos mais tabus. Como você aconselharia quem está nos ouvindo a abordar esses assuntos de um jeito mais leve? Bom,
2: primeiro, se educar. Né? Nós somos uma geração que não foi educada. É, nós não tivemos educação sexual, por isso que nós estamos tão perdidos. E eu estou me colocando também nessa situação, porque eu vivenciei. Né? É, a minha geração também não teve palestras, também não, não se sentiu confortável para conversar com a família. Então, o meu conselho é esse, a minha dica é essa. E são todas dicas com fundamentação teórica. Não tenham medo, se informem. Lembrem que uma criança, para estar protegida, ela precisa de informações. O acesso à informação de qualidade, de acordo com a faixa etária, é um direito deles e delas. E que a família e a escola sejam esses locais em que pode haver um diálogo saudável, adequado, é, que vá trazer qualidade no desenvolvimento integral da criança e, principalmente, que vá protegê-la da violência sexual. Violência sexual é mais comum do que a gente imagina. Estatisticamente, 27% dos meninos e 36% das meninas estão passando, passaram ou passarão por alguma situação de violência sexual. Isso acontece em todas as, faixa, as classes sociais, em todas as culturas. Às vezes, seu filho está na escola particular e você pensa, ah, isso só acontece lá na escola pública, em... É num contexto da periferia e não é bem assim. Então, nós precisamos ficar de olho. A informação protege, é direito deles e delas e que nós sejamos esses adultos responsáveis que vão passar informações de qualidade. A proteção, a qualidade de vida depende disso. Não tenham medo, não acreditem em fake news, Tentem pesquisar na dúvida. Tem um site bem legal que eu vou deixar para vocês: www.pipoefi.org.br, que são os nomes dos personagens do meu livro. Esse livro está em arquivo neto. Né? Qualquer pessoa pode ler online, qualquer pessoa pode acessar o YouTube e ler para suas crianças. E lá tem muita informação legal, importante, fundamentada na ciência. É, para fazer a educação sexual do jeito certo, com qualidade, com os termos corretos e de acordo com cada faixa etária. Todo conteúdo é aberto, todos os downloads são gratuitos, então passem lá, tá? pipoeppi.org.br.
1: Maravilhoso. Tem mais algum contato ou rede social que você gostaria de deixar, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida contigo? Sim, é
2: bem fácil me achar no grupo, pode digitar Caroline Arcari ou pipoeppi, os personagens vão chegar... É, nos mesmos sites. Tá? Tem o meu site pessoal carolinercari.com.br ou então Instagram, também estou com Caroline Arcari e Facebook. É bem fácil. Todas as redes sociais são todas as ilustrações do livro. Não há dúvida em como me achar. E se precisarem também, nós temos os e-mails e a gente responde as perguntas e as dúvidas que possam surgir.
1: Maravilhoso. Eu quero te agradecer muito, Caroline, por ter conversado comigo, pelo seu tempo, sua disponibilidade. E valeu demais. Obrigada,
2: Priscila. Parabéns pelo teu projeto. tá? Gosto muito de todo o projeto que leva informação de qualidade para as pessoas, que quer virtus. Estou fora do Brasil, mas logo tô voltando também daqui 15 dias para continuar os trabalhos. E muito obrigada, parabéns mais uma vez, sempre conte comigo, tá bom? Um grande abraço para todos que estão ouvindo e para você, Priscila.
1: Grande abraço.
0: Se toca.
1: Bom. Hoje eu não tenho dica pra vocês porque esse é o primeiro episódio do ano e eu confesso que eu aproveitei minhas férias pra descansar eu tava precisando. Então eu vou aproveitar esse momento para pedir três gentilezas, três favores para vocês. A primeira delas é que eu estou procurando pessoas para narrar contos eróticos para a temporada 2020. Eu já tinha dito isso ano passado, e aí eu vou aproveitar para reforçar. Eu preciso de vocês, taradinhos e taradinhas. Se você tem interesse em participar, por favor, me mande uma mensagem no perfil podsexo xp do Twitter ou pelo Instagram Sexo Explícito Podcast e eu entrarei em contato. Meu segundo pedido tem a ver com um projeto paralelo que eu quero desenvolver com a ajuda de vocês. Eu tive a ideia de fazer um quadro dentro do podcast ou separado, com histórias engraçadas envolvendo sexo e relacionamentos. Sabe quando a gente vai naquele date cheio de expectativas e dá tudo errado, só acontece merda? Pelo menos a gente sai com a história pra contar, né? Se você tiver interesse que eu publique essa sua história, me manda por e-mail sexexplicitopodcast@gmail.com. Pode ser em texto ou em áudio. Aí você me conta. Contas, pode ser com seu nome ou se você quer que eu divulgue anonimamente. De qualquer forma, eu só vou publicar essas histórias se vocês me mandarem. Do contrário, vai ficar só no plano das ideias mesmo. Então o e-mail é sexiesplicitopodcast E por fim, eu quero anunciar a vocês que eu estou criando um PicPay para o podcast. Isso por dois motivos. Primeiro, que eu pago a edição, ela sai do meu bolso. Segundo, que eu quero fazer eventos, especialmente gravações ao vivo do podcast ao redor do país, e para isso eu preciso de grana para passagem então se você achar que vale a pena pagar pelo meu conteúdo se você vê valor no que eu produzo pode contribuir com qualquer Qualquer quantia, qualquer um real já me ajuda. Lá no arroba sexo explícito, no PicPay, ok? Eu quero juntar uma grana pra ir até vocês, conhecer vocês, gravar com a presença de vocês. Então é isso, valeu!
0: Quem conta um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora se chama Pode dar na minha cara, mas... E é de autoria de Hugo Rodrigues, para o portal E.O.H. A nossa narradora intrépida é ninguém mais, ninguém menos que Letícia Dacker, do podcast pistolando. Eu amei demais essa narração e espero que vocês gostem também. Como sempre, na descrição do episódio vai estar tá o link para o texto e o link para o podcast da Letícia que é maravilhoso. Essa é a estreia da nossa temporada 2020 de contos e você, você quer participar também? Arroba no Twitter ou arroba Podcast .xp no Instagram. Valeu!
0: Posso ser tua puta, mas eu não vou embora pela manhã. Posso ser tua cachorra, mas eu não vou te lamber o saco em todos os momentos. Posso ser tua piranha, mas que isso envolva sinceridade. Pode dar na minha cara, mas não perca o respeito por mim além disso. Pode gozar na minha boca, mas não me diga sentimentos cuspidos. Pode me enforcar com força, mas não me prenda em teus braços. — Pode me chamar de tua, mas não me pense como uma propriedade qualquer. — Da porta para dentro somos só eu e você. — Abro minhas pernas o máximo possível. — Grito, suo, gemo. — Ordeno. — E ordeno ser ordenada. — Sou sua puta, sua amante, sua... qualquer coisa. — Ali sou tudo que nunca fui. — Mete com força. — Goza na minha boca. — Bate na minha cara. — Me faz gozar. — Não me ligue amanhã e a gente se vê por aí. Ou me ligue também. Dentro da minha alma carrego tantos amores e desamores que se eu for contar histórias, até minhas palavras mais doces terão um gosto de devassidão.
1: Esse foi o primeiro episódio de 2020 do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês. Lembrando que nosso site está no ar, com todas as informações referentes à Todos os episódios. Acesse lá em .com BR. Nós também estamos no Instagram, no arroba explícito podcast e no Telegram temos um grupo telegram.me barra Aproveite enquanto o grupo ainda está aberto. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Spotify e na Rádio Sense, é claro! E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!